1: ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569-8444-8058 o síguenos en el Instagram Crea.estudios.
2: Oye, eh, el otro día estábamos hablando y bueno, me acordé por Visión Blanco y Visión... No tan blanco, de la nave de Teseo. No confundirnos sí. con Perseo. Pero tú que te creces en los brazos cada rato, ¿tienes plata? Necesito plata. Yo,
0: ¿Plata? No, no, sí. no tengo. Tengo una, una, unos billetes 500, pero no sé ah, si ya están operativos.
2: André, tú tenéis plata? Ya, espérame, déjame.
1: No, no sé. No, ah,
2: ya. no, no sé. Sí, bueno. Lo que pasa es que ese billete de 500 es súper reemplazable por otro billete de 500, ¿cierto? Sí. ¿Pero qué pasaría si ese billete, con su valor único, fuera único e irreemplazable? Vamos a hablar de eso hoy en Arte y Cultura. Bienvenidos a Estación Espacial 132C. ¿Nos vienen a buscar? buscar. Me dejaste el loco. <ríe> Oye, eh, ¿se puede
0: figura. comprar con, con ¿Sí? los billetes 500, no? ¿Se puede comprar con eh, los billetes 500?
1: Tienes que ir al banco
0: Tengo que ir al banco ¿Me van a pagar bueno. más plata no?
1: No, yo, cre- yo lo vendería, pero ¿existe el billete 500? Es una realidad Sí, pues sí, <ríe> insert- Insertemos una meta-realidad
0: Sí, po, te, era el, el rostro de un preuniversitario. De, de un preuniversitario. ¿De un pre-universitario ahí, ¿no? No, sí. no, 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 no.
1: Por, por el, por el, ¿Cómo se llama? Por el bigote que tenía, era este nuevo cantante de reggaetón, Camilo. Ah, sí. Camilo. Verdad,
0: okay. verdad, Camilo. Que, no sé. que canta como, no sé, como con no sé. Un, como Alvin
2: a la ardilla. Eso. No lo sé. Bueno, hoy en Arte y Cultura vamos a hablar de arte. Vamos a hablar de arte digital y un poquito de economía. Términos medio raros. Hoy les vengo a contar de los NFT. ¿Ustedes saben lo que es NFT? ¿Han escuchado la palabra NFT?
0: No, no. La, la verdad es
2: los que no. NFT son los Non-Fungible Tokens. ¿Ya? Esto lo estoy yeah. diciendo, pero por si acaso voy a tener internet abierto para no confundirme. Yeah. Los non-fungible tokens o ton- tokens no fungibles son eh, pedazos de código como moneda que están atadas a el blockchain. Y por eso les preguntaba si tenían plata y por eso les preguntaba si es que el billete eh, podía ser intercambiable o no. Cuando tú tienes un billete de 500 tú le asignas un valor. Pues imagínate que tú me pasas este billete de 500 pesos yo lo tengo yo tengo en mi poder 500 pesos. Yo lo puedo cambiar por una botella de vodka de la estación espacial rusa, ¿cierto? Y luego puedo venderles el moonshine que nos enseñaron los tíos de los tatitas gringos y vuelvo a venderlo y vuelvo a tener en mi poder otro billete distinto. El billete de 500 que tengo ahora vale lo mismo y es intercambiable por el primer billete, ¿Cierto? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, con el NFT, el Non-Fungible Token, mi billete de 500 es único. Y si yo te lo paso a ti, tú pasas a ser parte del blockchain y ese billete que tienes tú, incluso si es digital, pasa a ser el mismo que yo tenía. Y su valor es único. Entonces, ¿qué está pasando? Que están, hay muchos artistas que tienen eh, dibujos digitales, pinturas, y lo están añadiendo al blockchain. Específicamente con Ethereum, que es un tipo de moneda muy similar a lo que es Bitcoin. Pero la gracia de Ethereum es que tú puedes a- añadirle, como a la cadena de Ethereum, otro tipo de datos. En este caso, los NFT... Y vamos a dar el ejemplo del arte digital. Entonces, imagínate que yo tengo eh, una pintura del gato que se nos murió de Narf. Que en paz descanse. ¡Uh! ¡Pobre
1: Narf! No lo cuidaba. ¡Pobre Narf! No, 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 ley cholito. Ley cholito. Ley cholito,
2: para ley, cholito Calo, no. para Narf. ley cholito para eh, No confundirlo con Snarf, que es otro, oh, que es el de los Thundercats. Ya imagínate que yo en su honor hice una pintura en Photoshop, ¿ya? Yo esta pintura te la puedo regalar a ti, la puedo dejar para que gente la descargue, la suba a Instagram, puedo hacer un montón de cosas con esto. Eh, pero puedo tomar una de estas versiones y asignarle como que es la original. Entonces yo te la puedo vender como un NFT y tú pasarías a ser dueño de este archivo digital original. ¿Ya? Uh-huh. Lo que yo puedo hacer es asignarle un valor y quedarme yo con una comisión. Entonces yo lo puedo vender por 10 Ethereum o por 0,1 Ethereum y yo me voy a quedar con el 1% o con el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te lo vendo a ti eh, en 10 dólares, yo me voy a quedar con un dólar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que si yo, eh, ojalá luego, muero, (ríe) tú lo vendes, como yo soy un artista que murió, lo puedes vender más caro, ¿ya? Si lo vendes a Carlos, eh, por 100, por 100 dólares, Eh, tú te quedas con 90, pero yo o mis herederos se quedan con el 10% de esa transacción. Entonces, como yo la vendí, atada al blockchain, yo siempre voy a tener un 10% de cada venta. Y si luego Carlos se lo vende a los rusos por mil dólares, yo me voy a quedar con el 10% de lo que él le vendió, independiente de que él se quede con el otro 90, y tú te quedes con el 90, y así, y así, y así. Entonces, eh, es una forma de atar los archivos digitales a un original y verificar que este es el archivo. Y han pasado cosas súper interesantes con esto. ¿Ustedes se acuerdan del Nyan Cat? Sí. sí. Eh, bueno, el Nyan Cat era un GIF muy bacán eh, y se vendió como un NFT. En, en su momento, cuando fue la transacción, fueron como cerca de 600 mil dólares. Eh, entonces, tú lo puedes tener, puede ser tuyo, pero siempre puedes decir que el original es este. Y tú tienes un token que lo autentifica y que es el tuyo. Eh, y pasan cosas súper interesantes con esto. Porque hay muchos artistas y el que más famoso se hizo ahora, y que por eso ahora estamos todos hablando de él, es Beeple Ustedes no sé si ubican a Beeple Absolutamente ah. no. Pero pregunta antes de que continúes.
1: Sí. Eh, ¿En qué parte del postmodernismo artístico se encuentra esto? Bueno, ¿por qué? Porque, porque, me, porque me sorprende esto porque está vinculado al arte, al arte y consumo, porque está vinculado Exacto, netamente claro. a, eso, a arte y consumo. Eh, acá Exacto. no estamos buscando como levantar ningún tipo de consigna porque el arte siempre está vinculado a eso, a un discurso. Calle ni siquiera está vinculado a un discurso, está vinculado al intercambio, eh, cosa Exacto. que venía eh, criticando en su tiempo los vanguardistas como Duchamp o muchos de ellos, que empezaron a, a crear esto del artefacto en el arte, ¿cachai? Que, eh, como el arte como consumo instantáneo, que está ahí y no se puede repetir, y que simplemente después queda en una fotografía y no existe el real, porque después ese artefacto se desarma, por justamente a la crítica del consumo del arte, de mi pregunta, esto, ¿qué pasó desde ahí? Porque eso es lo que más o menos yo tengo conocimiento, hasta que aparece esto, que, que, que es de la era totalmente digital, ¿y en qué parte del posmodernismo nos encontramos? ¿Dónde? ¿Dónde sí, claro. está Sparta, claro. Ayúdame.
0: Mira, sí, yo, yo creo que si esto significa que el posmodernismo terminó, <ríe> está bien.
2: <ríe> lo único que Ahora, decir. ojo, porque el tipo de arte ...que se está transando en, en sitios como Rarible, eh, es yeah. hiper-mega-postmodernista. Es arte digital, pero arte moderno, e incluso puede ser a veces hasta absurdista. Mm. Eh, Beeple, que es el que se hizo más conocido, como les contaba, es el que está haciendo todo este como eh, Trump desnudo, como un cyborg gigante. Mm, o es este 10 eh, yes, besos con espectáculos y helicópteros de ataque. ¿cachai?
0: Perfecto, ya cacho. ¿Cuál es? Cacho la iluminación. O, y, o la, sea, su, sim- su simplemente
2: este, este
1: absurdismo que tú llamas también es una forma eh, iconográfica de lo que ocurre con la evolución de los memes, porque los memes y el humor en los memes. Cada vez está más absurdo. Por ejemplo, hoy día veía un meme que, tiene, que que mostraba la evolución del meme. El primer meme te mostraba Troll Face. El segundo meme, de la época, eh, o sea, hablamos de 2005 en adelante, Troll Face. Eh, desde 2012 en adelante, una serie de, de, de dibujos como si fuera un collage. Y hoy en día, 2020, Sonic con un, con un globo que te, iba, que te dice algo.
2: 2020,
1: es claro. como la evolución, porque cada vez más absurdo, de verdad, es como, no sé, po, eh, hay otros que te muestran memes que te muestran así un dibujo de, de Ben 10 y dice abajo, uranto, <risa> o guatitas,
2: o porotos sí. con rienda, loco, es eh, eh, en esa era estamos. Claro, y sí. bueno, si quieres podemos hacer una pausa ahí y ver qué es un meme. Un meme es un virus de la mente. Meme viene del latín mimos, eh, imitar, ya, eh, mim, mimo. Y Richard Dawkins lo puso en su trabajo, el gen, ¿cómo se dice selfish en español? Eh, egoísta. El gen eh, egoísta, ya, eh. en 1976. Eh, y un meme es un virus de la mente. ¿Te acuerdas lo que veíamos en Ghost de the Shell, la serie... Ahí sí. era un buen ejemplo de cómo tenías el virus mental. Entonces, bueno, volviendo al tema del arte. Yo creo que una de las cosas que pasa es cuando tú tienes archivos digitales, ¿cómo puedes empezar a decir cuál es el real? ¿Ya? Los tokens no fungibles tratan de responder a esto y decir si es que la nave de Teseo se replica... Y yo la voy copiando. Pero no solo eso, sino que puedo copiarla exactamente igual. Ni siquiera con un cambio. ¿Cuál es la real? El NFT te da la respuesta y te dice, aquella que está ligada a este token. Esta es la original, real y primigenia. Esta es la tierra cero. Todas las otras tierras del multiverso, eh, aunque sean exactamente iguales, esta es la real. ¿Okay? Por ahí va. Trata de, como, en el fondo, responder un poco a esto usando las tecnologías de blockchain. Lo que pero, pero, que... me, pero me dejáis sí.
1: ja, ja loco porque, porque sí. sigo sin ente... no, no es que no siga sin entender pero quizás exista como una especie de serialismo o de número de series eh, en donde hay alguna que es más cercana a la original y tenga un mayor valor no, hay una que es la original hay una que, está... que es la original pero, 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 pero esta una que es la original si tú le vas sacando sí. copia eh, como una fotocopia va perdiendo su valor ¿me entiendes a lo que voy? Eh...
2: Y ahí es la gran conversación y el gran tema. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos fotos y te digo a ti que una es la original y la otra no lo es, y la original vale medio millón de dólares y la que no lo es no vale nada, ¿por qué tú pagarías por la primera? Y esa es la gran pregunta que se está haciendo en el mundo del arte. Que... Espérate, es
0: que... Sí, a mí igual me deja loco porque entiendo para pa dónde va. Todavía me-, me genera mucho conflicto, incluso ético, porque despersonaliza la figura del autor. Y es tremendo en ese aspecto, ¿no? porque una copia puede ser igual de tener valor cero eh, como la original o puede tener el mismo valor eh, cuantificable muy grande igual
2: que la original. Claro, pues aquí viene esta conversación de que te están vendiendo literalmente humo, uno, te están sí. vendiendo uno y cero, y podemos volver al tema de Nyan Cat, o incluso podríamos ver al tema de este del billonario que creó Twitter que él, mm. usando NFT logró vender su primer tweet, y el primer tweet de Twitter que es que estoy setting up my TWTPR es que, es él que... logró venderlo entonces la pregunta es hay un pedazo de texto que está disponible para que todos lo vean, mm. y él lo vende por una millonada, ¿dónde está el tema donde tú dices, bien, bacán, soy dueño del primer Twitter, ¿cachai? Y empezamos a <risa> hablar de temas un poco más, 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 eh, más abstractos de eso. Si yo tengo la cadena, el token, en blockchain que me dice que yo soy dueño del primer Twitter, primero... ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Puedo revenderlo? Sí, sí puedo, pero también ¿qué significa para mí? Y ahí es la otra conversación donde vamos a el subjetivismo del arte, donde sí. el arte significa para ti tanto como la propiedad significa para ti.
1: Sí, me, 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 voy, a, me voy a pegar también un Steven Seagal, así su Aikido. Eh, y hablar de algo totalmente nada que ver pero que está muy vinculado y que tiene que ver a lo del consumo ¿me entiendes? Uh-huh. Como que, sí. que, ¿cuál es la primicia? en el mundo del folclore cuando hablamos de folclore generalmente está vinculado a que nosotros estamos consumiendo algo eh, lo más cercano al conocimiento de la tierra o al del conocimiento de la gente en este caso, folclore que es el sí. conocimiento de la gente y, y cuando los folcloristas buscan algo folclórico, eh, tiene que ser eh, lo más mundano posible, así como la señora Juanita hizo esta canción en el año 30 y así la cantaban, sin preguntarse si de verdad así era la canción. Quizás ella claro. ella era el NFT número 50 y nosotros no lo estamos haciendo, pero al, al folclorista lo que le importa es lo más cercano a, 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 al, al origen, sin preguntarse a, a, a lo que si es real o no. Uh-huh, es, muy cercano, claro. es muy cercano a lo que está ocurriendo con este fenómeno y que tiene que ver con el coleccionismo. En otra arista nosotros nos podemos encontrar que en Japón uh, hay lugares donde venden eh, segundos de dibujos animados. Segundos de claro. dibujos animados. Y que tú compras. Cuando quieren comprar el,
2: el segundo de Tommy Daly y les viene un pie. Sí, sí, com- sí. compras
1: compran la celda hecha y en el fondo, ¿para qué te sirve eso? Eh, puro coleccionismo
2: abstracto y, y bueno, en fin
0: sí, pero, ya, pero hay pero, una conversación
2: eh. súper interesante porque mira, tomándonos de eso eh, yo colecciono libros ¿cierto? Eh, y alguien podría decir ¿para qué tener un objeto físico y acapararlo siendo que tú puedes ir a una biblioteca en cualquier momento y pedirlo o puedes descargarlo de internet, incluso pagándolo sin entrar en la conversación de los derechos de autor y todo eso, no imaginémonos que vivimos en este universo Star Trek donde el dinero no existe, pero bueno eh, y, el, y tú vas y puedes descargar este libro eh, con el NFT, este libro podría ser tú tu libro, el libro ¿cachai? entonces tú podrías tener la primera edición que sea tuya y tú podrías asegurar a cualquiera que te quiera cuestionar que este libro es tuyo y es la primera edición del libro. Cualquier otra edición después es cualquiera, pero tú pagaste por él y tienes cómo demostrarlo. ¿Y ahora qué está pasando? Que muchos museos están tratando de adoptar esto con archivos digitales de obras de eh, arte reales.
1: Para eso, para eso iba a ir yo también, te iba a preguntar más o menos lo que pasa en estas cosas, en estos museos... Eh, Famosos de Francia que no lo sé pronunciar El Louvre, no sé cómo se pronuncia Que tiene Tiene la, 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 la foto Ay, Llamemos a Pepe Le Pouf para ver cómo se dice Ay, llamemos, puede ula, ula, No puede estar cancelado <risa> No, no, vino. Y Que le toman foto a la Mona Lisa y, y lo publican como casi un original El valor de un original Claro.
0: Oye, pero es súper complicado, porque ahora escuchando lo que decía Ignacio, eh, lo de los museos y todo, eh, al final, ¿qué tiene de artístico esto? O sea, mucha, eh, entramos en dos discusiones distintas. Para mí, la gente que hace meme o viraliza cosas en internet, en algún tiempo más podría ser llamado artista, sí, probablemente. Pero alguien que mercantiliza con eso, no sea, en los límites están... Porque al final tú puedes, no ser autor, pero como decía Ignacio, eh, yo soy el, el único y gran dueño de la primera pieza de esto, eh, y, y, y soy catalogado como un autor, como un artista. Eh, lo encuentro un poquito parsa eh, <risa> por así claro. decirlo. Pero y, es también,
2: tipo Porque también viene la gran pregunta de ¿qué puedes hacer tú con la propiedad? ¿Cachai? Y aquí es donde ahí entran varias discusiones legales, sobre todo con el tema de los memes. Recordemos que hace algún tiempo atrás, eh, el famoso Pepe la Rana fue adoptado sí. por la eh, extrema derecha de Estados Unidos para los memes pro-Trump. Sí. eso eh, todo Pepe la Rana era simplemente un meme, pero en algún momento se quiso empezar a eh, marcar propiedad intelectual en los memes. ¿verdad? Y se querían prohibir los memes. Pero, sí. ya que la idea del meme es que es replicable, fue casi imposible. Ahora, muchos preguntan, ¿qué pasa si tú eres dueño de Nyan Cat? ¿Puedes evitar que alguien suba Niancat? Cat? ¿Puedes evitar que alguien lo retuitee? No. ¿Qué pasa con el no. primer clip que compraste? Es tuyo. ¿Pero puedes evitar que alguien lo imprima? No. Entonces, ¿de qué te sirve la propiedad? Quizás no mucho. Quizás solo te sirve para apoyarlo. Eh, y aquí viene eh, la última patita, que es que como los museos están tratando de tomar estas piezas de arte y escanearlas y convertirlas en NFT, hay muchos que están empezando a cuestionar cómo deberían tratarse los derechos de autor, y cómo se podría sí. haber tratado usando al menos el sistema del porcentaje al autor original. Eh, por ejemplo, ahora que estamos viendo eh, eh, Mephisto y el Mephisto de Invierno, digo... Eh, Falcon y el Soldado de Invierno, el, el escritor que inventó al Soldado de Invierno, que Bucky ya existía, eh, decía que, no, que tenía como sentimientos encontrados para ver la nueva serie, porque a él lo contrataron sí. como escritor, pero no tenía un contrato real. Fue como a escribir por un tiempo limitado eh, y solo le pagaron como el día, ¿cachai? Pero lo que él escribió, Marvel es dueño de esto. Eh, entonces yo pensaba, y esto es como ya solo mío, que quizás si tomaras esto del NFT y lo aplicaras al mundo del arte, podrías decir que, bueno, tú hiciste una creación, creaste, no sé, un personaje, eh, y cada vez que se haga algo con él te llegaría un poco. Entonces, Van Gogh nunca vendió nada, murió pobre, no, y ahora está en el claro. mundo millonario. Eh, si él fuera un androide inmortal seguiría teniendo un porcentaje de cada venta, ¿cachai? Eh, y bueno, son muchas conversaciones súper complejas sobre lo que está pasando hoy, que son los NFT, y que al mismo tiempo puede ser una burbuja. ¿Por qué? Porque Beeple tenía muchos años trabajando, haciendo un, un arte al día. Tiene un, un, todo este séquito... Bueno, yo soy seguidor de él, que lo seguimos en Instagram, en todas sus redes sociales, y cuando lo vendió por 69 millones de dólares él no ganó los 69 millones de dólares, él ganó un porcentaje. Pero eh, todos queremos saltar al vagón, pero puede que sea una burbuja que explote. Porque tú, para hacer NFTs, tienes que gastar Ethereum. Y los Ethereum son súper caros. Y cada día tienen un precio distinto. Entonces también está pasando el tema de que quizás sea una burbuja. Pero nada, es algo que está como... Ahora explotó porque ya se vendió muy caro. Esto viene desde el 2014. Eh, pero nada, hay que echarle un ojo, hay que ver cómo va a ir andando y por lo menos tener en claro los conceptos. Igual es como bien loco tratar de hacerse esta idea porque mmm, está atado a términos nuevos. Porque hay el blockchain, sí. el Ethereum, que son tecnologías como el Bitcoin, eh, y de repente la gente como que todavía no, no lo entiende bien. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora con el arte y te abre todas estas preguntas como moral, filosófica, sobre qué es la propiedad eh, ¿Y cuál es el valor del arte? Eh, pero
0: bueno, sí, es... Eso, eso es porque la sociedad está cambiando. Y uh-huh. eh, de manera acelerada eh, las nuevas tecnologías se están apoderando de todo lo que concierne a la vida privada y pública de la, de la gente. Entonces, obvio que en temas que tengan que ver no solo con transacciones económicas, no solo con diversión, no solo con con eh, no sé otro tipo de cosas, alimentación en el arte también están pasando estas cosas, Eh, interesante muchas gracias, yo al principio estaba estaba más pillo que (risa) no entendía nada de lo que estaba hablando
1: puede que exista (risa) incluso un control con eso de contenido eh, de muchas cosas de de, de cómo nos manejen eh, con la estética eh, los que nos quieran entregar eh, porque hay que entender que el arte eh, es, conce- eh, es como vinculante a las culturas y uno a través de las culturas puede gobernar, es así de importante sí. el arte, así lo hizo el Imperio Romano, así después lo hizo la Iglesia Católica, así lo hicieron después las monarquías absolutas, después siguió con los sí. estados nacionales y hoy en día son las repúblicas. Las culturas son el primer foco con el cual uno puede gobernar. Es por eso que los chinos eh, les hacen tanto bloqueo, porque su cultura es demasiado pegajosa y está llegando en todos lados, o si no, ya está instalada en todos lados. Y los claro. paradigmas cambian, así como la belleza, el paradigma de los coreanos, Si te das cuenta, hoy en día la belleza eh, vinculada como a a un hombre eh, con rasgos más o menos finos, porque no voy a ocupar la palabra femenino, sino con rasgos finos, está vinculado netamente a a, a los coreanos y a a, a cómo ellos han cambiado el modelo de de la belleza. Por ende, la cultura es el primer motor y el primer eje para dominar eh, el conocimiento y el comportamiento de las personas. Es súper interesante eso, cómo tú a través de la cultura puedes dominar el comportamiento de las personas. Así que, ojo, siempre, todos los capítulos, ojo con lo que consumen, no solo lo audiovisual, en lo auditivo y en sí. lo que uno lee, porque todas esas cosas
2: van a influir en tu comportamiento. Siempre cuestionando. Sí. Siempre y, y mira Y, y no es para terminar, el último ejemplo que quiero dar, que es el que más me gustó, que es lo que hizo Bansky. Voy a asumir Ajá. que todo... ¿Saben quién es Vansky? Para los que no sepan. Pero claro que sí. Eh, Vansky es un artista callejero que se ha hecho muy famoso por pintar murales y ha siempre estado ligado a las controversias artísticas. Recordemos que el año cuando fue pasado, antepasado, si no me equivoco, eh, subastó una de sus piezas artísticas y luego de que fue subastada empezó a destruirse. Empezó la máquina a romper la pintura que había sido recién vendida. Ivansky eh, está siempre ligado a lo que es la contracultura y a la crítica de cómo se mercantiliza el arte. Y bueno, lo que pasó fue que él tenía una pintura que se llama Morons, o Idiotas, donde hay un montón de gente mirando a una subasta de arte y un texto que dice I can't believe you morons actually buy this. No puedo creer que ustedes morones eh, estúpidos realmente compraron esto. Y bueno, el tema es que esa pintura fue quemada. El original, la pintura fue quemada y luego fue vendida como un NFT. Entonces el artículo físico real dejó de existir para pasar a una nueva vida como una eh, imagen digital, la cual sí. fue vendida a un precio astronómico.
0: Oye, eso es interesante porque ahí, bueno, yo creo que ahí como que se genera otra discusión porque eh, en esa acción artística que eh, realizó Banksy Banksy, eh, si lo digo, Eh, hay una una actitud performática que se sustenta en sí misma eh, y que después da da paso a todo este sistema digital y de compra y venta de su su acción, pero la acción artística vivió en sí misma y terminó en el momento que fue destruida. ¿Artefacto? Claro, y eso eso, eh, eh, tiene otro valor. De hecho, es otra cosa, y eso es lo interesante también, que se permanezca en esa esa línea, eh, en el de generar shock, generar el cambio del pensamiento, porque eh, de alguna manera se está automatizando todo, entonces que se generen ese tipo de acciones eh, es sumamente importante.
2: Pero, y aquí me quiero corregir un poquito porque no fue el Vanski el que lo prendió en fuego, sino que fue el eh, Injective Protocol, que son los que eran Ajá. dueños de la pintura y ellos fueron los que la quemaron y la convirtieron en NFT y la pasaron a vender eh, por 380 mil dólares y hablando de sí.
1: cosas interesantes qué acto más futurista ese bueno los italianos planteaban eso que había que había que quemar todo para reformar nuevas cosas el futurismo planteaba... <risa> Sí, a
0: los bueno. italianos, lo, eran los futuristas, eran románticos de, de, de la época romana antigua.
1: Sí, pues.
0: Sí. Los, eran fascistas románticos Fascista. de eso, entonces les gustaba quemar
1: todo. Sí, pues, futurista, <ríe> un quemar. Y, y quedarse con esa propiedad, pues en el fondo está bien, bien potente el tema. Eh, sí. Ya, pues, pucha. Vamos a quemar. Ya, Vamos a quemar la estación espacial italiana. Yo voy pues, ir acá no, a sacar la yo... A mí me llegó un cargamento de máquinas de escribir invisibles. Se las tengo que ir a vender a las comisarías chilenas.
0: Ah, yo pensé que te había llegado un cargamento de cosas para quemar. Pero se te
1: hacen,
2: se te hacen agua los dedos? Sí. Oh. Esa, ansiedad, esa
1: ansiedad, se controla.
2: Se controla, sí. No, eso es pues, para controlar la
1: ansiedad. Sí.
0: También, también. Yo, ¿Qué mí, fue primero, fue el huevo o la gallina?
1: No, yo ya me alejé de esas
0: cosas. Bien. Bien. Bueno, yo no, así que voy a irme con Alf más rato a, a, a quemar algo.
1: Quemar pelos de gato. Sí. Ahora sí, esto fue estación espacial. 13 12. 12. 12. ¿Cómo? ¿Cómo